0: Déclic, non masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience
1: ou les deux. Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Dans cet épisode, nous recevons Caroline Averti. Caroline est coach en transition professionnelle et accompagne depuis plusieurs années différentes personnes qui souhaitent changer de métier pour être plus en accord avec leur projet de vie global. Avec Marina Bourgeois, dans la continuité de ce qu'elle propose à leurs clients chez Oser rêver sa carrière, elles ont écrit un livre intitulé « Trouver sa voie ». Caroline nous parle aujourd'hui de ce qui l'a amené à aider les autres à changer de vie professionnelle. Aujourd'hui, dans Le Déclic, on reçoit Caroline Averti. Bonjour Caroline Bonjour Juliette Comment tu vas Eh bien écoute, ça va, je suis hyper heureuse de parler à ton micro aujourd'hui. Eh bien merci, merci de me recevoir chez toi, c'est très gentil. Euh, Alors Caroline, euh, avant de parler un peu de ton Déclic, nous avec Sophie, euh, dans nos nos différents épisodes du Déclic, on a l'habitude de présenter nos invités en faisant un petit retour en arrière. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Voilà.
0: Alors, eh ben écoute, donc je suis Caroline, j'ai 39 ans, mmh. bientôt 40, <rire> je passe bientôt le cap de la quarantaine. Euh, j'habite à Boulogne mmh. avec mon amoureux, mes deux enfants Très bien. qui ont 10 ans et 7 ans. Okay. Et mon métier, c'est coach en transition professionnelle. Donc ça veut dire que j'accompagne des gens qui sont en questionnement, qui okay. sont euh, perdus euh, dans leur voie ou dans leur métier pour retrouver un projet qui fasse sens
1: euh, pour eux. Et justement, ça nous a spoilé le déclic évidemment, mais euh, on, on en parlera, c'est toi, ton déclic a été en fait de te lancer dans cette carrière en fait après toi-même avoir eu des questionnements sur ta propre carrière. Tout à euh, fait. Qu'est-ce que tu faisais avant de faire le métier qu'elle tient, donc d'être coach en, en changement de vie alors, je sais pas si je le dis bien, pardon. Si, ça va. Alors, changement de vie, ça peut ouais. être, c'est un peu large. C'est ouais. Moi, c'est
0: vraiment transition en professionnelle. En ouais. ouais, C'est vraiment la carrière. Alors, moi, j'ai commencé en cabinet de recrutement, D'accord. cabinet de chasse pendant deux ans. D'accord. Et après, j'ai été surtout euh, RH pendant dix mm-hmm. ans en grande entreprise. Donc, tu avais beaucoup
1: en fait, de rapports à l'humain dès le début J'avais beaucoup de rapports à l'humain. Et c'est ça, vraiment, le fil rouge euh, ouais, de ta, ta carrière. Effet. Ouais. Et est-ce que tu avais déjà changé, euh, songé toi-même à changer de voie professionnelle euh, au moment où tu étais euh, dans les RH ou chasseuse de tête, etc. Eh ben, franchement,
0: non. Je <rire> pas du tout euh, euh, songé à changer de vie avant de le faire. Ouais. Donc C'est pour D'accord. ça que quand j'y ai songé, en fait, ça a été une vraie évidence euh, pour moi. Euh, un vrai déclic, quoi, finalement. Un vrai déclic, et le déclic, s'est suivi d'une action euh, tout de suite. D'accord, tout de suite, ouais, après.
1: Tout de suite euh, action, réaction. Quoi. Est-ce que du coup... tu Peut-être que tu vas répondre par la positive dans, à cette question, mais est-ce que tu étais heureuse professionnellement à, avant ou... Alors, c'est une question qui est compliquée parce que euh,
0: à vrai dire, avant mon déclic, je ne m'étais pas vraiment posé la question de savoir mmh. si j'étais heureuse. C'est vrai que parfois, on est un peu en mode
1: pilote automatique en fonction exactement. des études qu'on a fait ouais. et des opportunités qu'on a. Ouais. Ouais. On est un peu en mode pilote auto et on ne se pose même pas la question de si ça nous épanouit. Quoi. C'est exactement ça. En fait,
0: j'étais plus en mode réussite. Mmh. Tu vois qu'en mode bonheur, c'est-à-dire D'accord. que j'ai plutôt bien réussi mes études, euh, j'ai suivi la lumière. Il ouais, y a des lumières qui sont allumées, je les ai suivies. Mmh. Euh, je réussissais plutôt bien. Et, euh, et c'est juste jusqu'au moment où, en effet, je me
1: suis rendu compte que je n'étais pas heureuse que la question du bonheur s'est posée. Mmh. Mais pas avant. Moi, c'est quelque chose que je pose comme question quand on a la question... Euh... Euh, de... qu'est-ce que tu fais dans la vie Je demande souvent si la personne, ça lui plaît, en fait. Parce que c'est vrai que c'est une donnée qu'on oublie un peu, quoi. Complètement. Mais ce n'est pas un truc qu'on
0: t'apprend à l'école. Mmh. Tu vois, on, apprend, on t'apprend à travailler sur les matières sur lesquelles tu es bon, mmh. sur lesquelles tu es moins bon. Mais euh, est-ce qu'on va euh, aborder la notion du plaisir à l'école Pas tellement. Et donc, en fait, pour revenir sur ta question, pendant, allez, les douze premières années de ma carrière, la notion de plaisir, en fait, elle n'était pas du tout dans, ma... dans mon équation. Mmh. J'avais plus une équation de réussite, euh, de gravir les échelons, de, de faire mère, ce qu'on euh, attendait de moi, ouais. en fait. D'accord. J'avais un rapport assez scolaire, quand D'accord, même, au travail. Ouais. Et, euh, et donc, euh, c'est le jour où je me suis rendue compte que j'étais vraiment malheureuse que la question du bonheur s'est posée.
1: Et du coup, est-ce que tu, peux, tu penses qu'on disso- peut dissocier bonheur et épanouissement Parce que l'épanouissement, tu l'avais peut-être dans un certain sens, quand même. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment les dissocier parce mmh. que je
0: pense que pour être vraiment épanouie à cette question de bonheur, mmh. j'avais coché tous les signaux de réussite. D'accord. Tu vois, je bossais pour une jolie boîte euh, dans un secteur qui était porteur de sens, dans l'environnement. Mmh. Donc tu vois, quand même, c'est un secteur mmh. qui, euh, qui, euh, qui est attractif à la base. J'avais des collègues plutôt sympas. Euh, j'avais un très beau bureau. Euh, mmh. j'avais un bon salaire donc si tu veux je cochais tous les facteurs de réussite D'accord. sauf qu'en vrai je m'étais pas posé la question de mes besoins à moi
1: mmh.
0: est-ce que tu les avais décelés est-ce qu'au moment où tu t'es posé la question tu as décelé ces besoins alors non parce qu'en fait euh, quand je me suis posé la question tu sais je te l'ai raconté euh, quand on s'est eu au téléphone oui. mais euh, je suis passée par une étape qui est pas drôle hein, qui est celle du burn out oui. euh, où là pour le coup c'est un tel tremblement de terre dans ta vie que tu... Euh, on va dire qu'il y a d'abord une phase de reconstruction, et après, en effet, je suis passée à l'étape exploration des besoins.
1: Oui, bah justement, c'était ma prochaine question. Ton déclic, il est venu euh, peu ou prou après un, un burn-out. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période quand est-ce, quand est-ce que ça a commencé Enfin, je ne vais pas demander exactement la chronologie, mais disons, quand est-ce que tu te rappelles un petit peu du début où tu as commencé à ressentir ce tremblement de terre, etc. Oui,
0: bah, c'est ce qui est assez insidieux avec un burn-out, c'est que souvent, tu ne repères pas le début. Mmh. Euh, ça a été une période vraiment qui a été compliquée dans ma vie. Il euh, y a eu plein de paramètres en fait qui étaient différents euh, parce qu'un burn-out et c'est ce qu'on explique souvent aux personnes qu'on accompagne, parce qu'on mm-hmm. accompagne beaucoup de gens qui sont en burn-out.
1: C'est, c'est vrai qu'en plus il y a un côté, excuse-moi de te couper, il y, y a un côté, il euh, y a un côté un peu euh, cordonnier mal chaussé du, du RH qui fait un ouais. burn-out. Ah ouais. oui, non,
0: mais c'est clair. C'est limite un petit peu la honte. Hein.
1: Ouais, non, <rire> en vrai, <rire> Après, non, mais c'est là. comme ça
0: que je l'ai ressenti à l'époque, c'est D'accord. de se dire mais, euh, ah, c'est moi-même en tant que RH euh, limite j'ai pas le droit mm-hmm. tu vois euh, mais c'est vrai que le, le burn-out et c'est ce qu'on explique souvent aux, aux personnes qu'on accompagne et qui sont en plein dedans c'est que c'est quand même multifactoriel mm-hmm. tu vois quand on tombe en burn-out c'est qu'il y a pas mal de choses qui vont pas et il y a souvent des causes euh, qu'on appelle les causes exogènes c'est-à-dire qui sont extérieures à toi mm-hmm. ton environnement de travail, tes collègues euh, le poste que tu occupes, tes trajets, etc. Mmh. Et puis, il y a des causes qui sont endogènes, mmh. c'est-à-dire qui sont propres à ton mode de fonctionnement. Et c'est le mix des deux qui fait qu'à un moment, tu vas tomber en, en burn-out. Euh, moi, pour les causes exogènes, donc qui étaient extérieures à moi, je, c'est vrai que j'étais sur un poste que je percevais comme étant de plus en plus politique. Finalement, il y avait de moins en moins de contacts mmh. avec mes collègues, avec les équipes. Euh, j'avais perdu mon papa, D'accord, deux ouais. ans auparavant, donc j'étais en plein contre-coup du deuil. Mm-hmm. Euh, j'avais deux enfants qui étaient tout petits, D'accord, ouais. la dernière, elle n'était même pas scolarisée, donc il y avait plein de choses autour qui C'est... faisaient que, que ça n'allait pas. Il y avait beaucoup, beaucoup de, de, de fatigue de fond, il y avait eu un traumatisme, et il y avait un boulot qui me plaisait de moins en moins, mm-hmm. mais que je ne conscientisais pas bien, tu vois, D'accord. à l'époque. Et en plus, bah, j'avais des causes clairement endogènes, avec le recul, je me rends compte que je n'étais pas du tout à l'écoute de mes besoins. Mm-hmm. J'étais vraiment en mode bonne élève, ouais. euh, à vouloir faire plaisir à l'organisation. Euh, je me mettais beaucoup de pression. Euh, donc j'ai eu voilà, ce gros syndrome de la bonne élève sur lequel j'ai dû bosser euh, après. Et c'est ce qui a donné le burn-out. Et c'est vrai que j'avais eu une première alerte euh, quelques mois avant que vraiment je m'effondre où je m'étais mise à pleurer dans le bureau de ma bosse pour, pour un truc qui n'en valait pas la peine. Et déjà, je me dis, ça ne me ressemble pas. Je pense qu'elle, comme moi, on aurait dû euh, y voir une alerte qu'on n'a pas vue. Mmh. Et après, en effet, j'ai eu euh, la grosse descente euh, six mois après avec euh, des symptômes qui étaient vachement plus importants. Tu vois, de la, une perte de poids, euh, mmh. euh, une sensation de plus rien pouvoir gérer du tout. Et là, en effet, euh, quand je dis c'est la descente, c'est que ça a été une descente abyssale.
1: Et c'est là que ça s'est manifesté vraiment le ouais, burnout.
0: Bon oui, Ouais, et c'est là que ça s'est manifesté. Au boulot, en gros, tout me paraissait insurmontable. Mmh. J'arrivais plus à, à gérer la moindre tâche. Les choses qui me paraissaient euh, faciles, tu vois, avant, me paraissaient mais extrêmement difficiles. J'arrivais plus à envoyer un mail. Ah oui. Enfin, mais c'est ouais, c'est aller très très loin. Mmh. Euh, je bah, j'allais en réunion, je comprenais plus euh, vraiment les sujets. Oui, ton, ton dont cerveau on était en mode off, quoi. Exactement. Mon cerveau était complètement en mode off. Euh, et après donc ça c'est très très flippant mmh. parce que si tu veux tu as une perte de confiance en toi petit à petit qui arrive as une tu dis, perte de confiance de toi aussi quoi ouais non mais complètement, mmh. complètement donc ça c'était au boulot et à la maison c'était euh, euh, bah, c'était euh, finalement je partais le matin en pleurant et où si tu veux je me disais euh, je laisse les enfants avec la nounou et je, j'envie la nounou de rester à la maison la journée je préfère ouais. être à sa place que d'aller travailler euh, je rentrais le soir bah, sur ce canapé là que tu mmh. vois et je fixais le plafond pendant de longues minutes donc non c'était, euh, c'était vraiment très très compliqué et il euh, y a eu beaucoup de symptômes physiques en fait, ce qui à l'époque euh, comme ils arrivent petit à petit c'est là où c'est insidieux, mmh. tu vois j'avais beaucoup de migraines, je tombais malade tout le temps des maux de dos, des maux de ventre et je me rends compte aujourd'hui que c'était pas du tout normal, tu vois des années
1: après j'ai plus tout ça mais c'est ça, ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on minimise et dont on ne se rend pas compte quand on vit une période très compliquée. Ça m'est arrivé et j'avais en, enchaîné les angines blanches. J'en faisais une par mois pendant six mois. Et effectivement, c'est, c'est aussi un signal d'alerte du mmh. corps de, de, d'un mal-être euh, euh, mental, etc. Quoi Complètement. C'est. Et ce qui
0: n'est pas du tout euh, normal, mais quand tu es dedans, en fait, tu t'en rends pas compte. Et tes proches te le disent en plus. Mmh. tu te disent oh « là là, tu as une petite mine, tu es mmh. encore malade, tu as l'air fatiguée. » Et toi, tu reçois tout ça comme limite des, des agressions alors qu'en vrai les gens sont juste en train de t'envoyer un
1: signal qui Et est puis, fort on, en plus en, dans cette période-là on est très susceptible exactement Et on va se mettre en colère ou à pleurer euh, pour pour la moindre remarque ouais, on va pas avoir de recul sur la situation n'importe quelle situation complètement donc donc c'est vrai que tu vois pour revenir à ta question de tout à l'heure
0: l'écoute de mes besoins elle est venue après ça mmh. elle est venue après cette tempête là où de toute façon j'ai plus eu le
1: choix c'est ce que que d'écouter dire, ouais. oui voilà en fait t'as été mise au pied du mur par toi-même quoi exactement ouais exactement et euh, est-ce que t'as tout de suite décelé que c'était j'ai l'impression que non mais t'as pas tout de suite décelé que c'était pas du un tout. burn-out non, pas du combien tout. de temps t'as mis, excuse-moi c'était pas dans la question mais... est-ce que tu te rappelles combien de temps t'as mis et quand est-ce que tu as commencé à déceler que c'était ça
0: bah, il s'est étalé sur plusieurs mois donc au oh début oui. je l'ai pas repéré il y a eu ces
1: premiers
0: euh, symptômes que j'ai pas repéré du tout et ensuite euh, allez, ça a été peut-être sur un mois, un mois et demi où vraiment ça s'est mis à glisser beaucoup plus fort et là, euh, là, j'ai, j'ai senti qu'il y a un truc qui allait vraiment pas. Mais tu vois, je mettais pas le mot burn-out dessus, mmh. ce qui paraît dingue hein, pour une RH. Mmh. Mais je pense qu'à l'époque, j'étais pas euh, du tout informée en fait. Mmh. Et euh, mais je sentais qu'il m'arrivait quelque chose de, de...
1: d'assez euh, énorme, ouais. Et est-ce que, autre question qui n'était pas forcément dans la liste, est-ce que tu t'es mis en arrêt maladie à ce moment-là? Ou est-ce que même pas, tu t'es complètement laissée euh... Non, non, c'était, euh, je ne me suis pas mise en arrêt. Mmh. Euh,
0: en fait, je me sentais complètement coincée. Je ne suis pas allée voir le médecin. C'est une erreur hein, pour le coup. Et, euh, et, et mon entourage ne m'a pas envoyée non plus voir le médecin. Mmh. Parce que parfois, c'est l'entourage hein, qui euh, met un petit coup de pied aux fesses. Donc, je n'ai pas été arrêtée. En revanche, du moment où j'ai pris conscience de ce qui se passait, j'ai agi tout de suite en décidant de quitter mon job.
1: D'accord. Ah oui, c'était radical, le a arraché. C'était hyper radical, exactement. Ouais. Et ça, toi, ça t'a paru euh, être la seule solution
0: En tout cas, ça m'a paru être la bonne solution non. à l'époque. Euh, la seule, non, mais si tu veux, j'ai été dans le déni du burn-out pendant, bah, je te dis, plusieurs mois. Et puis, il y a eu ce fameux gros mois de descente où c'était de pire en pire, au point où j'en étais, tu sais, euh, je ne sais pas si tu as connu ça ou tu as déjà entendu parler de ces symptômes de dissociation.
1: Je, j'ai fait des burn-out, donc je, ça te j'ai... parle, ouais, okay, ça
0: me parle. <rire> malheureusement. <rire> donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas le symptôme de dissociation, c'est en effet le fait d'être,
1: euh, de se voir en fait, et de flotter un petit peu au-dessus mmh. de soi. Euh... C'est ce que je parlais quand on disait de, conscience de, de, de perte de conscience de soi, en fait. ouais. on a l'impression d'être plus vive sa vie, d'être spectateur et d'être en pilote automatique.
0: Exactement, quoi. c'est exactement ça. Et je me, je me voyais moi-même, c'est-à-dire que mon, mon cerveau flottait au-dessus de la pièce et mmh. me regardait faire. Et donc c'est vrai que c'est extrêmement... Euh, perturbant quand on se demande à un moment si on ne devient pas un petit peu fou, honnêtement, quand ça arrive. Et, euh, et finalement, moi, j'ai eu un soir, euh, un moment de déclic. Tu vois, quand tu, tu parles du déclic, moi, j'ai eu un soir avec mon mari. On était dans cette pièce mm-hmm. ici. Euh, et c'est marrant parce que j'en ai pas reparlé depuis très longtemps, en fait, euh, où je, je, je continuais à fixer le plafond comme je faisais beaucoup <rire> sur ces derniers temps. Et mon mari m'a, m'a dit un truc qui est Qui à l'époque m'a paru extrêmement violent, mais mais il a tellement bien fait. Il m'a dit Écoute, en fait, je euh, ne vais pas pouvoir rester avec quelqu'un comme toi. Wow. Ouais. Ah ouais. Après, euh, je ne sais pas, on avait peut-être 10 ans de mariage, deux enfants. Ouais. La claque. L'électrochoc. Ouais. Électrochoc.
1: Comment tu l'as accueilli sur le moment
0: Ben, un (rire) électrochoc. Je n'ai pas dit grand-chose. Je suis restée figée. Et en même temps, je pense que euh, j'étais, tellement... j'étais tellement coincée, j'étais tellement dans cette impasse, je ne voyais pas d'issue, qu'il me fallait un truc aussi gros que ça mmh. pour que je me dise, mais en effet, là, c'est grave, en fait. C'est-à-dire que ce que je vis, OK, pour moi, c'est terrible, mais j'ai pris conscience à ce moment-là que ça avait un impact énorme sur mes proches et notamment sur mon mari.
1: Mmh. C'est ce que je te demandais aussi ouais. comme question. comme question, effectivement, c'était... Euh... Tu avais forcément aussi un impact voilà, sur ta vie de vie personnelle quoi.
0: Mmh, bah sur ma vie avec mes enfants, cest vrai mmh. que j'arrivais nettement moins bien à m'en occuper, j'étais là sans être là, et puis après tu t'as plus beaucoup de place pour le reste en fait. Donc il m'a dit ce truc assez terrible de j'ai pas pouvoir rester avec quelqu'un comme toi, et franchement des années après je le, je le remercie tellement de m'avoir secoué euh, comme ça. Et après il m'a dit un deuxième truc, qui là en l'occurrence a ouvert des portes, c'est-à-dire qu'il a ouvert une brèche avec, avec cette phrase et après, il a ouvert des portes en me disant « Mais tu sais que si tu veux partir, tu peux partir.
1: » Ah oui, d'accord.
0: Je me disais « Mais c'est vrai, en fait, il a raison. » Et j'étais tellement mal et j'étais tellement coincée que je me, je, me, je me donnais même pas l'autorisation de pouvoir envisager, tu vois, de partir. Mmh. Et, euh, et, et c'est vrai que finalement, il m'a donné cette autorisation, en quelque sorte, d'envisager que quelque chose ailleurs pouvait, euh, mmh. pouvait être possible.
1: Et... Euh... Comment, euh, donc, qu'est-ce que tu as décidé de faire donc À ce moment-là, là, c'est là, c'est à peu près dans cette période-là que tu as dit, vas-y, je m'en vais. Euh.
0: Bah, c'est ce soir-là, en fait. D'accord,
1: ce que j'ai te demandé, c'était si ouais. immédiat.
0: Ça a été immédiat. C'est-à-dire qu'il a fait, en quelque sorte, sauter un premier verrou. Ouais. Et moi, j'ai fait sauter les autres euh, juste après, où je me suis dit, mais vraiment, euh, il va falloir que je prenne c'est une sûr. décision radicale, parce que, fils, là, ouais. Ouais, parce que là, je sens que... Euh, euh, qui a besoin d'un très très gros travail de fond. Et ce que j'ai fait, bah, je, te, je te raconterai par la suite, mais, euh, mais ça a été le premier, euh, le, la première étape. Et, et c'est vraiment cette idée de faire sauter un verrou euh, qui s'est passé. Je pense qu'on avait qui qu'avait sauté auparavant avec les épreuves de vie. Tu vois, je te parlais Bien du sûr. décès de mon papa. Finalement, c'est aussi des, euh, des épreuves qui te font voir la vie sous un angle différent. Mmh. Et, et là, en l'occurrence, euh, bah, ça a été ce deuxième verrou qui a sauté et qui m'a permis de... Ouais, de sortir peut-être un petit peu du chemin tout tracé dans lequel je m'étais mise toute seule comme une grande.
1: Et comment ça s'est cristallisé Donc, Est-ce que tu as envoyé un mail de démission Je sais pas.
0: Alors non, j'ai, euh, j'ai... je ne travaillais pas le lendemain, c'était ouais. un mercredi. Et j'ai demandé à ma bosse que l'on se voit toutes les deux euh... Comme c'était pas habituel, alors on, on, on était très proches et on est toujours très proches toutes les deux. Euh, comme c'était pas habituel, elle m'a dit mais bien sûr, évidemment, je vais demander à ce qu'on se voit en dehors de l'entreprise. Mmh. Et euh, donc on s'est vu dans un café. Et là, je pense que j'ai pu aligner peut-être, allez, deux mots, et j'ai pleuré. Parce que j'allais
1: dire tout effondré. <rire> je me suis
0: effondrée pendant une heure. Et la, et la pauvre, parce qu'honnêtement, comme j'avais montré très peu de signaux. J'étais en mode euh, contrôle, bon élève, donc à l'extérieur je souriais, j'étais disponible, à l'intérieur tout s'effondrait. Mmh. Et je pense que du coup pour elle, et elle me l'a dit, euh, ça a été euh, vraiment la, la douche froide, tu ouais. vois, elle ne s'attendait pas du tout à ça. Donc je l'ai laissé digérer, Et puis après j'ai eu la chance pour le coup de faire partie d'une entreprise euh, qui, qui a bien géré ma sortie mmh. et avec qui j'ai pu négocier une sortie.
1: Ce qui est rare, surtout dans les ouais. grandes entreprises.
0: Ouais, ouais. Je mesure ma chance et, et, euh, et je suis toujours en contact avec eux. Quoi. C'est vraiment euh, moi, je renie pas du tout euh, tout ce que j'ai vécu là-bas. Non, j'ai, c'est... Euh... Et puis,
1: ça peut être extérieur, comme tu le disais. En fait, ça... je pense qu'une personne qui est comme toi a fait du RH est d'autant plus, d'autant mieux placée pour en, pour en parler. Mais effectivement, c'est... ça peut être complètement extérieur. C'est pas la, la boîte en elle-même qui fait ouais, que tout à fait.
0: Non, non. C'est... Et en plus, en vrai, c'est pas du tout la boîte. C'est que à un moment, su, euh, j'ai pas su, mm. euh, j'ai pas su euh, écouter mes besoins et leur communiquer.
1: Et comment tu as fait pour trouver la force de ne pas dans quelque chose de trop confortable Donc en gros, de ne pas dans une RH d'une autre grande entreprise mm. Parce que finalement, c'est très tentant. C'est, c'est dur de, de, de se foutre un, un coup de pied aux fesses et de, et de changer complètement de voix. Donc euh, comment tu as fait pour te dire, en fait, il faut que je fasse autre chose euh, bah, J'avais conscience
0: qu'en fait, mon métier me rendait plus heureuse. Mm-hmm. Donc, je me disais, si c'est pour refaire la même chose ailleurs, quoi, autant rester dans cette boîte. Tu vois Donc, il y, y a eu ça euh, parce que j'avais enfin pris conscience qu'il fallait certainement que je change de métier. Mmh. Euh, et c'est marrant, mais euh, j'ai une de mes anciennes collègues qui m'avait dit un truc euh, à l'époque. Et, et c'est une phrase qui m'est vraiment restée. Elle m'avait dit, dans la vie, il faut faire des choix et il faut les assumer. Mmh. Et cette petite phrase, elle me revenait en tête tout le temps. Et c'est ça qui m'a permis d'être à fond, en fait, dans cette nouvelle aventure. Tu vois, je me suis dit, j'ai fait ce choix, donc je vais l'assumer euh, jusqu'au bout. Euh, Et il y a eu ça. Ouais.
1: Comment tu l'as fait, ce choix, justement quand est-ce que est venue euh, cette idée de, de, d'accompagner euh, d'autres personnes à, à transitionner vers un autre, euh, une autre voie professionnelle Alors,
0: j'avais déjà cette idée au moment de quitter ma boîte. D'accord. J'ai eu cette idée-là. Et après, j'ai vraiment pris le temps, en fait, de la, de la tester, mmh. cette idée. Donc, il y a eu plusieurs étapes euh, dans le parcours. Euh, une fois que j'ai quitté ma boîte, d'abord, j'ai pris du temps pour moi. D'accord. J'avais cette chance, du coup, de pouvoir le faire. Donc, mmh. j'ai pris euh, quelques semaines pour moi, pour me reposer. Mmh. Parce que j'étais littéralement épuisée. Et l'épuisement, ce n'est pas le meilleur conseiller pour prendre des décisions. Non. Donc, tu vois, j'ai déjà pris soin de moi. Euh, j'ai pris du temps pour mes enfants. Qui était tout petit à l'époque et, et il y avait une grosse frustration pour moi de pas pouvoir euh, j'avais le sentiment en fait de pas participer activement à leur enfance d'accord donc pendant plusieurs semaines bah déjà j'ai dit au revoir à ma nounou mmh. euh, et donc je me suis retrouvée à la maison à m'occuper de mes enfants euh, grosse innovation quand même pour moi parce que j'étais euh, femme active depuis ouais. toujours tu vois j'avais toujours bossé euh, beaucoup et donc là je me retrouve chez moi avec mes deux enfants euh, et donc je me suis occupée de deux à plein temps quoi je me okay. suis engagée euh, dans l'école de mon fils je me suis engagée auprès d'assaut euh, et je me suis même posée la question quand j'ai voulu arrêter quand j'étais vraiment pas bien le, le travail était tellement source de souffrance pour moi que je me suis dit peut-être qu'en fait pendant quelques années je vais arrêter de travailler D'accord. Ouais. c'est une option dans ma tête donc je l'ai testée du coup je suis restée un peu avec mes enfants euh, j'ai adoré honnêtement euh, ce que j'ai découvert c'est à dire que j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas euh, l'après-midi en effet en sortie d'école j'allais au parc <rire> avec les enfants et j'ai rencontré des gens que je pense que j'aurais jamais rencontré ouais. Dans mon petit microcosme. D'autres parents d'élèves. Euh, mais oui, tu vois. Des
1: gens du quartier. Mmh. Euh...
0: Oui, toute cette vie qu'on ne connaît
1: pas quand on est au bureau de, de 8h à 18h, ouais.
0: quoi. Ouais, exactement. Et, et j'ai rencontré plein de gens que j'aurais jamais rencontrés à, à la Défense, euh, oui. dans mon microcosme, costard, cravate, mmh. mallette, tu vois. Euh, et ça m'a aussi euh, permis de ralentir, clairement, parce que, euh, bah, mine de rien, j'étais quand même une cadre... Euh, ouais, performante, mais, mais speed, Hum, tu très vois, dynamique, très dynamique, <rire> exactement. Et, euh, et et oui et du coup bah passer 10 minutes à faire un lacet avec un enfant bah oui ça te fait un petit peu un petit peu ralentir. Donc ça ça a été hyper chouette. Mais au bout de 3 mois je me suis dit ok il faut que je rebosse
1: hum. Oui tu t'es dit c'était c'est encore une fois c'est un test essayer. Ce pas la vie pour moi ouais. de, de rester maman ouais. au foyer, qui était un métier à plein temps exactement aussi, ouais. voire même à double temps.
0: Carrément. <rire> donc, carrément. Euh,
1: donc effectivement, toi, tu t'as testé, tu t'es dit non, je vais reprendre une, une carrière. Quoi.
0: Exactement. En tout cas, je vais reprendre un boulot. Pas de la même manière que ce que je faisais avant, parce qu'encore une fois, cette frustration de ne pas pouvoir m'occuper d'eux, je ne l'ai pas oubliée mmh. euh, Donc euh, ce qui commençait à se dessiner, c'était je vais retravailler, mais en revanche, euh, je vais faire passer d'autres besoins en priorité que ceux que j'avais fait passer jusqu'à maintenant. D'accord. Donc, tu vois, petit à petit, ça s'est construit comme ça. Et puis après, j'ai, bah, j'ai entamé le troisième gros chantier qui a été de faire un travail sur moi.
1: Tu as fait un espèce de cahier des charges, en fait, de ce que tu voulais, ce que tu ne voulais plus, exactement. etc. Exactement.
0: Oui, exactement. Qu'est-ce qui était négociable mmh. Qu'est-ce qui n'était pas Et, euh, et oui, et je n'ai pas, j'ai pas coupé à ce travail sur moi avec une psy et une coach. OK. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que, euh, que j'ai bâti ce nouveau projet professionnel que j'avais déjà en tête. Euh, avant de partir et que j'ai confirmé quand j'ai fait mon coaching voilà
1: et quand est-ce que tu as décidé vraiment euh, est-ce que c'était dès le début euh, dès le début de ta réflexion post-burnout euh, de te décider à toi aussi aider les autres ou est-ce que c'est venu petit à petit pendant tes séances de psy ou de coaching etc
0: non je pense que je l'avais en moi avant parce qu'en vrai tu sais je t'ai dit tout à l'heure j'ai commencé en cabinet de recrutement oui. ma carrière et en fait, pourquoi j'étais aussi attirée par le recrutement C'est parce que pour moi, dans ma vision d'étudiante, il y avait une vraie dimension psy
1: mmh.
0: au recrutement. Tu vois, trouver la bonne personne pour le bon poste, ouais. euh, en fonction de la personnalité des gens, avec les tests de personnalité, les tu tests, vois. Les
1: fameux tests MBTI, etc.
0: Exactement. Euh, tout ça, ça me paraissait... Bah, franchement, ça me paraissait un peu magique et j'avais vraiment envie de faire ça. Et après, si j'ai fait DRH, c'était pour ça. Donc... Euh, cette dimension euh, Humaine. aidée, ouais, elle est ressortie de manière ultra forte pendant mon, mon coaching, mais je l'avais tellement euh, en moi avant que, euh, que ça a été un peu une évidence. J'allais en fait. dire, ça s'est imposé comme une évidence. Ouais, quoi, ouais. Et,
1: euh, Et euh, qu'est-ce que tu fais au quotidien exactement
0: Alors, mais je fais pas mal, de,
1: <rire> pas mal de choses différentes. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu abstrait. Et oui. Euh, ouais. On comprend l'idée, en fait on comprend l'issue, ouais. mais le chemin est plus difficile à comprendre. Euh, surtout pour des personnes qui nous écoutent peut-être, qui ont toujours été dans la même carrière et qui sont épanouies <rire> dans, leur, dans leur travail. Effectivement, on, on voit les, les, transitionner vers quelque chose de nouveau professionnellement, c'est très clair. Euh, donc l'issue est très claire, mais effectivement, comment on arrive Comment à on ça y arrive
0: Il ouais. Euh, ouais, y, y a vraiment deux étapes. Ta question, ce n'est pas qu'est-ce que je fais moi dans mon métier hein, c'est, c'est les plus. deux.
1: C'est les deux. Pardon, j'aime faire des digressions. Et bien, bah, t'inquiète, <rire> on, va, on va faire les
0: deux. Donc, mon métier, il est, il est vraiment varié, mais c'est vrai qu'en vrai, quand même, le gros de mes journées, c'est de passer des, du temps en rendez-vous de coaching D'accord. avec mes accompagnés, euh, que je fais soit en physique, soit à distance, mm-hmm. puisqu'on accompagne des gens qui sont sur voilà, toute la France et même à l'étranger. Euh, donc ça, c'est le gros de mon travail. Je travaille aussi pour des entreprises où j'anime des ateliers, des D'accord. formations... Euh, je fais aussi pas mal de formations à côté. On a une partie production de contenu. D'accord. Et puis, bah, comme tout chef d'entreprise, tu as la partie administrative qu'on adore.
1: Et parce que toi, tu as euh... lancé
0: ton entreprise
1: avec une associée, Marina Bourgeois.
0: Exactement. Alors, on trava... moi, je travaille avec elle euh, chez Oser Rêver Sa Carrière D'accord. et j'ai mon entreprise aussi D'accord, à côté. Okay. Voilà, on est partenaires toutes les deux. Et donc, il y a un petit volet administratif, en effet, qui est là. Mais le gros de mes journées, c'est d'accompagner, euh, d'accompagner des, euh, voilà, des, des, des personnes sur leur chemin. Euh, de vie professionnelle.
1: Et du coup, comment tu fais concrètement pour aider ces personnes à, à changer de vie euh, ouais. professionnelle
0: Alors, c'est, c'est vrai que c'est tout un chemin. Euh, ça dépend le type d'accompagnement qu'ils prennent, parce qu'il y a des accompagnements plus ou moins euh, profonds. <rire> c'est ce que je vais dire. Ouais. Ouais, c'est vraiment, il y a le bilan de... De, de compétences, oui. le bilan de carrière, c'est pas la même chose, donc euh, ça dépend le type d'accompagnement qu'ils prennent.
1: D'ailleurs, c'est, c'est intéressant, excuse-moi, je te coupe, quelle est la différence entre un bilan de compétences et un bilan de carrière
0: Ouais, euh, le bilan de compétences, c'est un dispositif légal, mm-hmm. donc il est encadré par la loi, ça veut dire qu'il y a des obligations et il y a des contraintes, D'accord. Euh, mais il y a aussi des financements D'accord. qui oui, sont possibles. Par le
1: pôle emploi notamment
0: Par le pôle emploi, par le CPF D'accord. aussi, tu sais, le compte oui, professionnel oui, formation euh, et donc, le bilan de compétences, c'est vraiment un bilan qui te permet de euh, mieux te connaître professionnellement, de définir un projet et ensuite un plan d'action pour le D'accord. mettre en œuvre. Euh, il a lieu sur trois mois maximum. Donc, c'est un pas de temps qui est relativement D'accord. court. Ah oui, quand même, ouais. Ouais. Et il a un nombre d'heures maximum aussi. Mmh. Il y a un certain nombre d'obligations légales. Le bilan de carrière... Il ne rentre pas dans ces obligations-là. C'est un dispositif qui est hors cadre légal. D'accord. Et nous, en tout cas, chez osé rêver sa carrière, le bilan de carrière, c'est un bilan de compétences plus large. En fait. On fait la même chose que dans un bilan de compétences, sauf qu'on y ajoute euh, d'autres choses. La première, c'est le, le fait de parler du projet de vie de la personne. Okay. Au-delà de son projet professionnel, c'est qu'est-ce qu'elle a envie de mettre en place dans sa vie, mmh. au sens large et ça, ça nous paraît hyper important, chez osé rêver sa carrière, de parler du projet de vie au-delà du projet pro.
1: Bah surtout que toi, c'est ce qui t'est, t'est malheureusement arrivé. Ouais. C'est aussi comme tu n'avais pas forcément intégré ton projet pro dans ton projet de vie global. Euh, c'est pour ça que tu as fait un petit peu, un, entre autres choses, ouais. euh, mais c'est aussi pour ça que tu as fait un burn-out. Donc effectivement, c'est très intéressant de l'avoir mis en lumière
0: Complètement. pour Et les puis personnes on... que vous accompagnez. Exactement. Et puis on se dit que ce qui est important, en vrai, c'est d'être heureux dans sa vie mmh. au sens large. Et qu'avant de choisir un métier, il faut d'abord euh, dessiner euh, la façon dont on a envie de vivre, mm-hmm. en fait. Donc, dans un bilan de carrière, tu vois, on fait ça. On D'accord. commence par dessiner le projet de vie de la personne avec elle. Et on intègre ensuite le projet professionnel à ce projet de vie. Ça permet de trouver de l'harmonie, tu vois, oui. entre les, deux, les, les différentes sphères. Mais
1: il faut, parce qu'en plus, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est que le, le travail, c'est quand même, euh, si on est sur des... Euh, une sphère classique, 5 jours par semaine de sa vie. C'est énorme. C'est énorme. Il y a une ouais. part énorme du travail dans notre vie. Ouais, complètement. Donc ça, c'est le bilan de carrière. Déjà,
0: il comprend ça. Et ensuite, par rapport à un bilan de compétences, on va plus profondément dans le rapport au travail de la mmh. personne. Tu vois, on, on se rapproche du coaching de carrière, D'accord, en quelque ouais. sorte. Donc c'est un accompagnement qui est plus long. Le bilan de carrière, on est plutôt sur 4 à 6 mois. D'accord. Tu vois. Et il est vraiment adapté, pour moi, dans deux situations. Euh, la première qui est celle du burn-out. Oui. Parce que comme on le disait tout à l'heure, souvent quand il y a un burn-out, c'est qu'il y a quand même un rapport au travail qu'il faut travailler. Mmh. Et qui n'est pas forcément intégré à un bilan de compétences. Mmh. Et euh, il est bien adapté, le bilan de carrière, aussi pour les gens qui veulent se reconvertir. D'accord. Qui envisagent vraiment un virage euh, à 180. Pourquoi Parce que en trois mois, en général, qui est le temps d'un bilan de compétences, tu n'as pas forcément le temps euh, pour explorer de manière... Euh, profonde en fait une nouvelle piste. Mmh. Euh, ça demande de rencontrer des gens, ça demande parfois de tester un métier et en trois mois, tu as rarement le temps de faire tout ça. Oui, c'est sûr, c'est un peu court. Ouais. C'est, carrément, c'est carrément court. Donc pour les, les reconversions, nous on recommande clairement plus le bilan de carrière que le bilan de compétences.
1: D'accord. Ouais. Et donc vous faites euh, bilan de compétences, bilan de carrière, qu'est-ce que vous faites d'autre Alors on fait du
0: coaching euh, burn-out. Okay. Donc là, c'est spécifiquement pour les gens qui ont vécu un burn-out. On les accompagne pour la reprise vers l'emploi. Et on fait aussi de l'outplacement, je ne sais mm-hmm. pas si tu vois ce que c'est. Non. Non, alors ça c'est dans le cadre plutôt de personnes qui se sont fait sortir de leur entreprise. Euh, et on les accompagne au retour vers l'emploi. Retrouver donc là c'est beaucoup plus soi. long. Ouais. Ouais, donc il y a retrouver confiance en soi, puis il y a retrouver un job en fait. Donc là dans un outplacement, tu as euh, un bilan de carrière et en plus tout ce qui est aide à la recherche la euh, d'emploi. Et là on est sur des accompagnements qui sont longs, qui peuvent durer un an voire plus.
1: D'accord. Et euh, on en a déjà parlé, mais euh, pour toi, c'était très important aussi d'avoir un accompagnement, de, bon, sans être euh, trop intrusif, j'imagine. Mais pour toi, c'était aussi un, important d'avoir un accompagnement dans la vie personnelle. Euh, pourquoi ça En fait, à part pour ton burn-out, pourquoi Pourquoi c'est si important pour vous, euh, pour toi, euh, ouais. d'avoir un accompagnement qui soit global et pas uniquement sur, axé sur la carrière Tu veux dire par rapport au projet de vie Tout à fait. Ouais. Mais
0: parce que, euh, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, nous, on est vraiment convaincus. Euh, qu'avant de de réfléchir à un projet professionnel, il faut d'abord se poser sur la question de comment j'ai envie de vivre ma vie ou avec qui, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mes loisirs, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie privée Euh, et qu'une fois qu'on a commencé à dessiner euh, euh, ce paysage global, là on peut commencer à réfléchir à un boulot euh, donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que les sphères, en fait, de, du, de la vie, elles sont poreuses. Tu vois ce que je veux dire Elles ne mmh. sont pas isolées les unes mmh. des autres. Et qu'en vrai, quand tu commences à travailler en bilan avec les gens, il y a tout un tas d'intérêts qui sortent. Mmh. Donc les gens vont te parler, par exemple, d'un intérêt artistique. Et puis, ils vont te dire qu'ils ont besoin d'être connectés à la nature. Mmh. Et puis, ils vont te dire qu'ils ont besoin de contact Et à un moment toutes les attentes, elles ne peuvent pas être comblées par le travail. Mmh. Tu vois, à un moment, c'est illusoire de se dire que ton travail, il va pouvoir cocher en fait, toutes sûr. les cases et toutes tes attentes. Ce qui veut dire que ces attentes, il va falloir qu'elles soient comblées ailleurs dans ta vie. Et comme on a euh, travaillé avec la personne sur une vision globale de sa vie, on peut se dire, OK, par exemple, tu me parles de nature. Ton besoin de nature, est-ce que c'est plutôt dans ton travail Donc, ça veut dire qu'il faut que tu travailles D'accord. en lien avec la nature. Ou est-ce que c'est plutôt d'habiter dans la nature ou alors, est-ce que c'est plutôt te dire deux week-ends par mois, je vais faire des escapades en forêt mmh. et ça me nourrit assez pour que mon besoin de nature y ouais. soit nourri Tu vois, donc, on les fait vraiment travailler sur ce côté, euh, euh, oui, pour eux, en fait, des, des, des différentes facettes de la vie. Euh, et quand on a identifié quelque chose d'important pour la personne, on va voir avec elle où elle le place dans D'accord. son fameux carré de vie qui est un de nos outils. Euh, tu vois, je te donne un exemple. Quand j'étais euh, RH... Donc, j'avais déjà ce goût de l'accompagnement. Moi, j'adorais passer du temps à parler avec les personnes mmh. pour euh, les aider, les comprendre, etc. Sauf que dans mon métier, en fait, j'avais plus trop l'occasion de faire ça. D'accord. Tu vois, je faisais beaucoup de, de gestion, ouais. je faisais beaucoup de réunions, de, réunion, de projets, mais je n'étais pas assez nourrie d'un point de vue aide, accompagnement. Ouais. Et donc, dans ma vie sociale, j'étais la pote... <rire> avec qui on fait des dîners en solo ouais. et j'adorais, tu vois, passer mon temps à parler avec les gens, mmh. euh, raconte-moi comment tu vas, etc. Je nourrissais en fait ce besoin dans ma vie sociale. D'accord, ouais. Okay. Le jour où c'est devenu mon travail, donc maintenant, je fais que ça, toute la journée, d'accompagner des gens. Donc le besoin, il est nourri, mmh. il est comblé, etc. Moi, dans ma vie sociale, aujourd'hui, c'est plus du tout ce dont j'ai besoin. Ouais. Hein. Moi, j'attends de, tu vois, de faire la fête, de m'amuser, etc. Ouais. Parce que euh, parce que le besoin d'accompagnement, il a été nourri ailleurs. Oui, c'est une balance, en fait, tout simplement. C'est exactement ça. Et donc, je reviens sur ta question, mais pourquoi c'est important d'avoir ce projet de vie global avant de parler de travail C'est parce que ça te permet de faire la balance. Mmh. Si tu es focalisé que sur le travail de la personne, bah, finalement, tu ne peux pas euh, lui permettre d'avoir cette réflexion sur
1: la balance. Et justement, on en vient aussi, c'est, c'est aussi pour ça qu'on s'est vus, mais vous avez écrit un livre qui s'appelle oui. Trouver sa voie. Ouais. Euh, donc en fait, c'est un livre d'auto-coaching euh, qui ouais. permet en fait, de, bah, de faire un mini bilan sur soi-même, sur sa vie, sur ce qu'on a envie de faire, euh, sur sa vie professionnelle aussi bien sûr, puisque c'est votre cœur de métier. Mmh. Pourquoi avoir écrit ce livre et euh, qu'est-ce qui était important dans ce projet
0: alors pourquoi avoir écrit ce livre Parce que je pense qu'après des années de pratique euh, pour Marina, donc qui est mon, ma partenaire euh, mmh. et moi, euh, bah, on avait envie tout simplement de partager, tu vois, un peu plus ouais. largement no- notre expérience et tout ce qu'on a appris sur le chemin avec nos accompagnés. Parce qu'en vrai, euh, c'est vraiment eux qui nous apprennent des D'accord. choses. Tu vois, les personnes qu'on accompagne au quotidien. Euh, et on avait, je pense, envie de toucher plus de monde aussi euh, que simplement les, les personnes qu'on accompagne. Et quand Fabienne Broucaret, donc de Maya job nous a proposé mm-hmm. de faire partie de la collection Vubert, c'est vrai qu'on n'a pas, voilà, pas hésité euh, deux secondes. On aime beaucoup écrire, toutes les deux avec Marina. Ouais. Donc du coup, on s'est fait plaisir aussi en écrivant. Et, euh, et puis on s'est dit aussi que, euh, en fait, les personnes qu'on voit, c'est les personnes qui, à un moment, sont prêtes à aller voir des coachs ou qui ont les moyens de voir des coachs. Mm-hmm. Et on, on se disait qu'on avait aussi envie de toucher, tu vois, ces personnes qui euh, peut-être se sentent pas encore prêtes à aller voir un coach oui. et acheter un bouquin.
1: Tu c'est vois, bon, c'est une première c'est étape. Engageant. C'est pas engageant pour l'instant, Exactement. mais ça met peut-être ouais. une petite lumière dans le dans Exactement, le c'est
0: un premier chemin. Tu mmh. vois, on fait beaucoup, beaucoup, nous, de, d'interviews, d'articles ouais. euh, qui peuvent être aussi un premier déclic pour amener ouais. les gens à se questionner. Mais il nous manquait, tu vois, l'étape du milieu qui est euh, bah, le bouquin, qui mmh. est quand même plus consistant, évidemment, qu'un article, avant peut-être... Bah, d'aller voir un coach. Et puis, tout simplement, tu as des gens qui n'ont pas le, les moyens aussi de s'offrir un coaching. Et c'est pour ça que dans notre livre, il est vraiment pratico-pratique. On
1: voulait que les gens puissent en, re, quoi, en repartir, j'ai envie de dire, avec vraiment des choses concrètes. Oui, c'est ça. C'est que ce livre, il est très très straight to the point, comme on dit dans la com. Euh, c'est qu'effectivement, il y a, c'est, c'est très facile euh, de, de le faire. On, on, il y a des petits questionnaires qu'on peut remplir. Mmh. Euh, il y a des euh, différents carnets de bord. Il y a des des manières de, de s'auto-coacher. Voilà, c'est, y a vraiment en... c'est très pratique en fait. Ouais. On peut le faire soi-même, on peut se faire un auto-coaching grâce à ça. Il voilà, y a des petits bilans à chaque fois, à chaque oui. fin. Il y a des explications de ce que ça te dit sur nous, etc. Enfin, c'est vraiment extrêmement concret. Comment vous avez écrit ce livre justement est-ce que, vous... est-ce que c'est venu tout de suite le sens de faire quelque chose de très pratico-pratique mm-hmm. euh, Est-ce que c'était déjà dans le projet ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure des discussions avec Marina ou avec My Happy Job
0: Écoute, non, c'était déjà dans le projet. Déjà, c'est le, le propre de la collection Maya Happy Job, c'est D'accord. d'être très pratico-pratique. Après, nous, comment on l'a fait C'est qu'en fait, en vrai, le bouquin, c'est comme un bilan. Ouais. On, a, on a suivi le chemin d'un bilan. Donc, tu, tu, tu verras que dans le livre, en effet, euh, bah, on commence par le projet de vie, ce dont je, oui, tu vois, je t'ai parlé je... Tout, ouais, à tout à l'heure. Après, on fait ouais. euh, réfléchir les personnes sur leur passé. Euh, on fait réfléchir, besoins, tu vois, comme... les personnes ouais. sur leurs intérêts, sur les besoins, mmh. sur les talents. Donc, c'est vraiment le cheminement d'un bilan. En, en gros, mmh. on a repris à la fois le cheminement et les exercices mmh. de bilan qu'on a simplifiés parce qu'évidemment, oui. on ne peut pas euh, donner par écrit à faire un bilan. Un Bien bilan, ça. ça se fait à deux avec un coach. C'est ça. Euh, donc, on les a simplifiés. Mais euh, en vrai, tous les exercices de notre euh, livre, en fait, c'est des exercices de bilan.
1: Et alors on a déjà répondu à la question donc pourquoi c'était important de, de faire de, de d'écrire ce livre pour vous euh, mais moi j'aurais aussi une, une autre question c'est qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui, qui souhaiterait changer de vie qui décèle chez lui un petit non épanouissement un petit mal-être peut-être au ouais. travail euh, mais qui sait pas ni quoi ni comment faire euh, pour pour se faire quoi tout simplement
0: alors écoute c'est une vaste question <rire> <rire> mais euh, je vais essayer d'y répondre euh je lui conseillerais en fait, de vraiment de partir euh, à l'exploration. Ouais. Euh, et d'abord euh, d'elle-même, en fait, pour cette personne. Euh, c'est-à-dire d'apprendre à se connaître. Quoi. Moi, en tout cas, personnellement, tu vois, pour revenir à mon cas personnel, c'est ce qui m'a vraiment aidée. Et c'est ce qui m'aide encore aujourd'hui à prendre des décisions. Quand on me fait une proposition mm-hmm. ou quand voilà, j'hésite, je reviens aux fondamentaux qui sont... Euh, qui suis-je Comment je fonctionne mm-hmm. Qu'est-ce que je veux De quoi j'ai besoin aujourd'hui D'accord. Donc en fait, vraiment, euh, la première étape, euh, c'est, euh, c'est le fameux « connais-toi toi-même ». Ça paraît bateau, ça paraît basique.
1: Ouais, mais c'est dur en même temps.
0: C'est super dur, mmh. parce qu'on ne nous l'a pas appris, ce qu'on disait tout à l'heure. On ne nous a pas appris à le faire à l'école, ouais. on nous a appris à apprendre plein de choses. Ouais. Mais à nous connaître et à être vraiment connecté avec nos besoins, notre plaisir, nos envies...
1: Tu vois, c'est faire pas un, quelque chose. Faire un travail
0: introspectif, c'est très difficile. En c'est plus, très hein. compliqué. Donc, et, et pourtant, pour moi, c'est la base. Tu peux pas prendre une décision éclairée en termes de carrière ou même, mmh. j'ai envie de dire, quelle qu'elle soit, hein, pour ton couple, pour euh, pour tout en fait, euh, tant que tu connais pas bien ton mode de fonctionnement. Donc, peut-être première étape, en tout cas premier conseil, c'est euh, partir à l'exploration de soi-même, euh, clarifier euh, ce qu'on aime vraiment faire, pas forcément ce que les autres attendent de nous mais nous ce qu'on aime vraiment faire euh, clarifier ce dont on a besoin aujourd'hui dans sa vie clarifier aussi un truc qui est compliqué mais qu'on, qu'on, qu'on aide en tout cas à regarder dans le bouquin c'est ce qu'on appelle les talents c'est quoi les choses mmh. que tu fais super bien facilement, mmh. c'est quoi tes zones d'aisance parce que mine de rien bah, trouver un travail qui corresponde à ça c'est quand même vachement oui. mieux en tout cas c'est, c'est plus gage de succès euh, clarifier aussi les, les contraintes, c'est quoi mes contraintes aujourd'hui Et une fois que j'ai tout ça, en fait, c'est ce que tu disais au démarrage, tu commences à avoir un genre de cahier des charges. Mmh. Où là, tu te dis, ok, finalement, il euh, y a tous ces éléments-là que j'aimerais bien faire rentrer dans mon projet mmh. pro. Et puis, j'ai mon projet de vie, tu vois, qui englobe tout ça. Euh, et tu prends ton cahier des charges et tu te dis, bon, là-dedans, qu'est-ce qui est négociable Qu'est-ce qui ne l'est pas Et là, tu commences à avoir quelque chose. Et soit tu as déjà une idée de réorientation, qu'elle soit petite ou grande. Hein, tu vois, la reconversion, euh, nous, on, on a orienté notre bouquin sur la reconversion, mais on le dit bien dès le démarrage, la reconversion, c'est absolument pas la solution à tous les problèmes. Et vraiment, on dit attention à ça. Aujourd'hui, il y a énormément de success stories sur les reconversions. Et c'est chouette de montrer ouais. aux gens qu'on peut se reconvertir parce que, mine de rien, en France, on est plutôt on part de loin quoi, hein, ouais. sur le sujet je ne sais pas ce que tu en penses
1: il ouais, y a beaucoup de cases hein, c'est, Exactement. Ça se voit beaucoup. moi c'est quelque chose que je fais beaucoup comme, comme comparaison mais ça se voit beaucoup notamment chez les, les célébrités euh, où en France on a du mal à avoir une célébrité qui, de la chanson mm. qui va se mettre à faire de l'acting on va, on va s'en moquer Complètement. Et on ouais. va, alors que bon, ce n'est pas non plus les, l'extrême, ce n'est pas toujours le meilleur exemple, mais là-dessus, l'exemple en saxon il y a un peu plus de tolérance. On, on, est-ce qu'autre part qu'aux États-Unis, on a vu un, un ancien acteur devenir président euh, Et donc moi, je trouve que c'est
0: très bien pour ça que depuis quelques années, on voit des, des, des histoires de reconversion mmh. pour montrer que c'est possible. Après, euh, on, on est très vigilante aussi avec Marina là-dessus en disant la reconversion, c'est possible, c'est merveilleux quand c'est la solution qui est adaptée, mmh. mais parfois ça ne l'est pas. Et donc tu vois, il y a plein de gens qui euh, terminent un, un accompagnement et qui finalement décident de rester mmh. aussi dans leur métier. Pourquoi Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, euh, ça leur correspond. Ils avaient oublié pourquoi. Ça aide à y voir plus clair aussi sur ce Exactement. qu'ils veulent vraiment. Est-ce
1: que ce qu'ils veulent vraiment, c'est ce dans, 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 dans quoi ils sont eh bien, Exactement.
0: Et ça leur ouvre souvent une perspective sur comment faire différemment ce métier. Mmh en fonction de mes talents, de mes intérêts, et d'être plus sur quelque chose de sur-mesure plutôt que de euh, subir les désiderata. Mmh. tu vois, de la hiérarchie, de leur boss, etc. Ils vont commencer à un peu plus prendre la main oui. sur leur mission. Euh, donc, soit en effet, la personne, elle a déjà une idée, reconversion ou pas. Et là, mon deuxième conseil, du coup, c'est vraiment euh, de se renseigner, mais au maximum sur cette idée. Et c'est pour ça que je te disais, parfois, le... Problème du bilan de compétences qui se déroule sur trois mois, c'est qu'une euh, bah, exploration, parfois, ça prend plus de trois mmh. mois. Euh, et se renseigner, euh, on le fait plein de, de, de façons possibles. Hein. Euh, évidemment, le truc le plus simple, c'est d'aller rencontrer des gens mmh. qui font ce métier, donc ce qu'on appelle, nous, dans le jargon des enquêtes métier. Euh, donc, tu vas rencontrer des gens qui font le métier que tu cibles mmh. et tu vas leur poser tout un tas de questions sur leur mission, mmh. euh, leurs conditions de travail, leur salaire, mmh. les profils. Euh, les actualités du secteur, etc., etc. Il y a plein d'autres façons après de se renseigner, c'est de, de, d'acheter des magazines, de lire des bouquins. même oui, bah, de... internet, etc. Ouais. Exactement, tu vois, aujourd'hui, il y a quand même un panel de ressources. Tu vois, il y a des MOOC, il y a des blogs, il y a... ouais. vraiment... On a accès bah, à beaucoup de choses maintenant, c'est la, le gros avantage. Oui, beaucoup, beaucoup d'infos possibles et le truc qu'on recommande euh, nous pour le coup, notamment pour les reconversions un peu radicales, c'est quand même le testing. Mmh. Oui. Tu vois, c'est-à-dire de, de, euh, bah d'aller tester pendant
1: une semaine. Euh. C'est, c'est important aussi parce qu'effectivement, la reconversion, c'est chouette. Mais f- tout le monde ne réussit pas, malheureusement, parfois. Et c'est parce que peut-être, parfois, on s'est laissé, euh, laissé aveugler par un, un, une, une, réal- une réalité fantasmée du métier qu'on visait. Donc, ouais. effectivement, y a, y a, la, la phase de test est très importante. Très importante. Et la phase de test est après de maturation,
0: de laisser mmh. un peu reposer aussi et de... De, d'en tirer les conséquences une fois, tu vois, qu'on a laissé un peu reposer les choses. Mais je reviens sur le testing, euh, je pense que c'est assez fondamental, et notamment quand on vise des métiers, tu sais, manuels oui. il y a une tendance quand même de fond aujourd'hui. Ouais.
1: De, de fantasme aussi, hein, exact, sur les métiers c'est, manuels. C'est exactement ce, ce dont euh, c'est pourquoi je voulais en parler, parce qu'effectivement, euh, on, on montre tous ces gens qui partent euh, aller élever des chefs dans le Larzac pour faire de leur propre fromage. Il y-, y en a qui réussissent très bien, mais il y en a qui déchantent aussi, tout à parce fait. Parce que c'est ouais. des métiers qui sont durs, c'est des métiers qui sont euh, euh, isolants, euh, c'est des métiers qui sont extrêmement prenants. Euh, donc effectivement, toute cette mouvance, il faut faire attention en fait à toute cette, pas à cette mouvance, mais à cette mmh. mouvance fantasmée, à tout le fantasme qu'on met ouais. là-dessus des citadins euh, qui quittent tout et qui arrivent parfaitement euh, à lancer leur, leur propre fromage, etc. Quoi.
0: Non, non, il y, y a une vraie réalité euh, terrain en fait à, à, mmh. à prendre en considération avant de prendre ouais. toute décision. Et tu vois, nous, c'est pour ça qu'on a développé chez OZRV Saccaire des partenariats avec euh, des boîtes comme Test un métier euh, tu vois, qui permet en effet de faire du testing avant mm-hmm. de s'engager et pour l'artisanat, il euh, y a une, une société qui s'appelle Weekend Do mm-hmm. qui propose des ateliers avec des artisans sur toute la France D'accord. Euh, et ils te permettent de tester comme ça pendant quelques heures ou une journée, vraiment le métier c'est artisanal ouais, c'est vraiment super ce qu'ils ont fait et le, le fondateur me disait euh, à juste titre, il me disait mais les métiers artisanaux c'est des métiers de sensation oui c'est chaud, c'est froid, c'est lourd, etc. Et mm. tant que tu n'as pas ressenti la sensation physique, mm. tu ne peux pas vraiment
1: voir oui, si fat- en effet... C'est fatigant, ça fait mal au dos. C'est Exactement,
0: euh... ouais. si ça te plaît. Ouais. Euh, là, j'ai une de mes accompagnées qui, qui se reconvertit dans la céramique. Ok. Euh, et en effet, elle n'a pas décidé du jour au lendemain de se reconvertir dans la céramique. Mm. Elle a d'abord fait des
1: stages. Oui. Elle en avait plusieurs, tu oui, vois, puis en avant plus, l'artisanat, de... ça peut aussi faire l'objet d'un, d'un CAP pour de, de te reformer. Parce qu'effectivement, euh, si tu étais dans la com' comme moi et que tu veux devenir, je ne sais pas, ébéniste, et bah, il faut effectivement passer quand même un diplôme. Et Exactement. C'est, et c'est là où ça te permet aussi de voir un peu le quotidien. Quoi.
0: Complètement. Donc, c'est, c'est assez engageant. Et donc, vraiment, mon deuxième conseil, après l'exploration de soi, qui est vraiment la base, parce que si tu n'as pas l'exploration de toi, tu ne peux pas voir si au final, le, les gens que t'interrogent, ce qu'ils vont te dire, ça va coller avec comment tu mmh. fonctionnes. Donc d'abord, exploration de soi, après exploration des pistes. Et là, on prend bien le temps d'explorer. On se décide pas... Euh, mmh. Une reconversion, ça ne se décide pas en, en, voilà, en mmh, deux, deux bon jours. Bon, ouais. euh, et si jamais il n'y a pas d'idée, parce que ça peut arriver aussi de se dire, mais finalement, moi, je n'ai pas vraiment d'idée. Euh, bah là, c'est, c'est tout simplement d'ouvrir les chakras Mmh. au maximum de s'intéresser au maximum de choses dès qu'il y a quelque chose qui t'interpelle ou qui mmh. t'intéresse ou qui tu creuses choix, ouais. voilà tu tires les fils petit à petit mmh. tu parles avec des gens euh, de tes questionnements et là les idées vont commencer à arriver super ouais
1: eh ben, je te remercie beaucoup Caroline, ça fait déjà une heure qu'on parle de wow. ce que tu te rends compte, ça passe vite <rire> ça passe euh, si euh, je vous invite donc à aller voir euh, le site de Caroline pour euh, voir tous ses coachings Oser rêver sa carrière euh, également son livre que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes li- librairies et uniquement dans les bonnes librairies <rire> <rire> vous, pouvez trouver, donc, vous pouvez trouver sa voix euh, les collections Viber euh, avec My Happy Job, euh, un livre qui vous permettra de faire de l'auto-coaching si jamais ça vous intéresse et que vous êtes en pleine réflexion sur votre propre carrière Caroline, je te remercie beaucoup Merci beaucoup Juliette, merci à toi Et à très bientôt À bientôt, au revoir Au revoir. Merci d'avoir écouté le déclic de Caroline Averti Si faire un point sur votre carrière Ou changer de métier vous intéresse Vous pouvez la contacter sur le site Oser rêver sa carrière Cet épisode vous a plu Soutenez-nous en nous laissant 5 étoiles Et un gentil commentaire sur votre appli de podcast préféré On se retrouve très bientôt Pour un nouvel épisode